0: den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast und zur Miniserie Self-Publishing. Heute geht es um E-Books. Ich hatte auf Mastodon angekündigt, dass ich diese Miniserie hier gerade produziere und ich habe tatsächlich einige Fragen vorab äh, reinbekommen. Ganz herzlichen Dank dafür. Ähm, fangen wir vielleicht mal gerade ganz am Anfang an. Was ist eigentlich so ein E-Book? Jetzt wirst du dir denken, hm, langweilig, es ist ein digitales Buch, weiß ich schon. Ja, das ist grundsätzlich korrekt. Das heißt, wir haben ähm, ja Dateien. Ein E-Book ist erstmal in erster Linie eine Datei und zwar eine Art HTML-Datei. Das heißt, ähm, das ist so ähnlich wie eine Webseite. Was du von einer Webseite wahrscheinlich schon kennst, ist, dass die gegebenenfalls in unterschiedlichen Browsern, also in einem Internet Explorer oder Edge, in einem Firefox, im äh, Chrome oder im Safari oder im Opera, dass sie da überall vielleicht ein bisschen unterschiedlich aussehen. Hm? Genau, das kann mit E-Books auch passieren. Ähm, der Vorteil, den das Ganze hat, ist, wir haben bei einem E-Book keine so fixe Formatierung wie bei einem gedruckten Buch, sondern äh, der Vorteil von E-Books ist, dass E-Book Reader, also diese Geräte, die von verschiedenen Herstellern angeboten werden ähm, und die in der Lage sind, diese HTML-Dateien zu interpretieren und darzustellen, die haben auch alle Einstellungsmöglichkeiten, dass äh, Leserinnen und Leser sich zum Beispiel die Schriftart, die Schriftgröße, den Zeilenabstand und so weiter selber einstellen können. Ja, was besonders toll ist für Menschen, die vielleicht ähm, entweder älter werden und Sehprobleme bekommen oder halt äh, sonst auch einfach äh, ja, vielleicht etwas bequemer lesen möchten als so ein gedrucktes Buch, das manchmal so mit sich bringt. Ähm, genau, das heißt, äh, E-Books formatieren ist ein bisschen anders <lacht> als äh, Bücher für den Druck formatieren. Das ist jetzt grundsätzlich auch kein Hexenwerk und jeder Einzelne ist auch in der Lage, selbst E-Books herzustellen. Ja? Äh, das geht meistens sogar aus dem Programm raus, mit dem du gerade schreibst. Ähm, und ansonsten gibt es da halt auch die Möglichkeit, konverter ähm, tools also Konvertierungswerkzeuge ähm, oder Konvertierungssoftware zu nutzen. Diese... Konvertierungswerkzeuge sind entweder äh, ja eine eigenständige Software, die du halt bei dir auf dem Gerät installieren kannst, oder es wird halt auch teilweise von so Publikationsplattformen direkt angeboten. Das heißt, man muss dort nur noch irgendwie ein Text, eine Textdatei hochladen. Das kann entweder .txt, RTF oder oder Word sein. Ähm, Hinweis: Du musst nicht mit Word schreiben, um ein ein Doc oder Docx-Datei äh, zu erstellen. Ähm, du kannst auch aus dem LibreOffice, aus dem Scrivener, aus jedem anderen Programm kann man auch .doc oder .docx-Dateien exportieren. Genau, und die werden dann dort hochgeladen und automatisch in E-Books konvertiert. Amazon hat äh, quasi seinen eigenen Standard, während alle anderen ja, mit EPUB arbeiten. Bei Amazon ähm, ist die Endung bisher Punkt Mobi gewesen. Äh, vor kurzem ist Amazon auch dazu übergegangen, dass sie ebenfalls EPUB, also EPUB-Dateien EPUB, äh, ähm, haben. Mit dem Unterschied, dass sie Intern, also die, die Datei drinnen sieht trotzdem anders aus, auch wenn die Endung dieselbe ist. Also Amazon hat sich nach wie vor den eigenen Standard beibehalten, aber zumindest die Endung, ähm, da kommen Sie sich jetzt schon mal näher mit dem Rest. Genau. So viel mal grundsätzlich zu E-Books. Ähm, kommen wir dann zu den verschiedenen Plattformen, wo man E-Books veröffentlichen kann. Ähm, die bekannteste ist, ziemlich sicher, Amazon. Die haben da auch irgendwann mal mit angefangen vor einigen Jahren. Ähm, die hatten auch, äh, soweit ich jetzt informiert bin, zuallererst eben die Kindle, ähm, also die E-Book Reader. Ähm, woraufhin dann relativ bald auch andere Anbieter angefangen haben, entsprechende Lesegeräte anzubieten. Ähm, E-Book-Reader, genau, dazu vielleicht noch zuerst. Ähm, E-Book-Reader sind mal standardmäßig schwarz-weiß. Das heißt, du kannst nicht zwingend voraussetzen, dass deine Leserinnen und Leser eben Farbabbildungen oder so äh, darauf sehen können. Auch die ähm, Cover werden halt entsprechend in schwarz-weiß dargestellt. Ähm, interessant ist das äh, deswegen, weil ähm, einige der Hersteller halt auch die Möglichkeit bieten, direkt auf dem Gerät selber, also auf dem E-Book äh, Reader, äh, nach, äh, also Nachschub zu shoppen. Das heißt, es gibt eine direkte Anbindung an den jeweiligen ähm, ja, Bookstore, ne, wo man dann halt äh, sich den Folgeband oder das nächste Buch oder so halt direkt bestellen kann. Und das wird dann direkt wieder auf das Gerät geladen soll heißen, ähm, bei der Erstellung deines Covers solltest du auch darauf achten, dass es auch in schwarz-weiß gut erkennbar ist. Ja, ähm, Nur so als als Seitenbemerkung. Das heißt, ähm, ja, wenn jemand über die Webseite geht, äh, wird das Buch natürlich in Farbe angezeigt. Du kannst aber nicht davon ausgehen, dass grundsätzlich alle Leserinnen und Leser ähm, dein Buchcover in Farbe sehen werden. Ja, also da bei der Erstellung vielleicht einmal darauf achten, dass es halt ähm, auch in schwarz-weiß und ungefähr Briefmarkengröße gut zu lesen ist. <lacht> ähm, ja, weiteres. Äh, natürlich äh, gibt es mittlerweile auch E-Reader, die Farbe darstellen können. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie ein Kochbuch oder ein Fotoband oder so etwas vorhast, ist es nicht Völlig unmöglich oder eine, eine vollkommen abwegige Idee, auch das als E-Book herauszugeben. Ja, also jetzt dann tatsächlich zu den Plattformen. <lacht> es gibt einmal die Möglichkeit, und das würde ich jetzt auch für den Anfang sehr empfehlen, also wenn du noch gar kein E-Book oder überhaupt kein Buch veröffentlicht hast und du möchtest das jetzt gerade mal überhaupt selber probieren, ja, also vielleicht hast du ja schon einige Bücher beim Verlag draußen, aber äh, noch nichts self-published. Es gibt so Anbieter äh, wie zum Beispiel äh, Book on Demand, also BOD oder äh, 26 oder Epubli oder äh, Tradition und wie sie alle heißen. Ähm, da lädst du quasi das Buch äh, einmal an einer zentralen Stelle hoch und dann ähm, ja, publizieren die dieses Buch quasi auf verschiedenen Vertriebskanälen, ne? also zum Beispiel ähm, auch an Amazon oder auch an ähm, die Händler, die an Libri dranhängen. Ne? Ähm, das heißt, äh, mit einem mit oder so einer zentralisierten Plattform ähm, bist du dann quasi mit deinem Buch überall gelistet oder halt an sehr vielen Stellen gelistet. Das ist eine sehr bequeme und äh, einfache Möglichkeit, wenn du jetzt überhaupt einmal damit anfangen möchtest. Ähm, genau, also da kannst du so einfach mal probieren, dir das anschauen, wie funktioniert denn das? Ne? Das ist ähm, ja sehr bequem. Und ähm, abgesehen von BOD haben die meisten auch keine, ähm, keine Vertragsbindung, also keine zeitliche Vertragsbindung. Äh, und du kannst halt jederzeit dann auch wieder aus diesem Vertrag aussteigen und das einfach im Zweifelsfall zu einem anderen Anbieter ähm, ja, übersiedeln. Na, also für den Fall, dass dir da irgendetwas nicht gut gefällt, ähm, wenn du jetzt halt nicht unbedingt 15 Bücher bei dem hast und in, in einem Rutsch halt übersiedelst und ähm, Printbücher noch dabei sind, was auch immer, dann ähm, ist das eigentlich eine Sache von wenigen Minuten. Also wirklich zum Anfang und zum Probieren ist das eine ganz tolle Sache. Direkt nochmal zu BOD. Wenn du dort das BOD E-Book-Paket nimmst, ist dort auch keine Vertragslaufzeit drauf. Wenn du allerdings das BOD Classic nimmst, wo Buch, also Print und E-Book gemeinsam drin vertreten sind, dann hast du eine Vertragslaufzeit von einem Jahr die sich dann auch immer wieder um ein Jahr verlängert. Das heißt, für den Fall, dass du von BOD weg ähm, ja, wechseln möchtest, ähm, hast du halt nur die Möglichkeit, immer zu diesem einem Jahr dann wieder zu kündigen. Ne? Eine Frage, die vorab reingekommen war, <lacht> ist, ähm, ja, ich habe hier ein, ein Buch, das war mal bei einem Verlag draußen, ist dann aber halt aus dem Programm genommen worden. Ich verwende das aber halt noch für Vorlesungen oder ich habe das äh, noch äh, oder es wird halt häufig tatsächlich noch mal angefragt. Ich kriege halt E-Mails von Leserinnen und Lesern, die dieses eine Buch total gerne noch hätten. Ja. Ähm, ja, Self-Publishing ist da durchaus eine Lösung. Also wenn du die Rechte daran wiederbekommen hast, steht dem überhaupt nichts im Wege. Und gerade wenn du halt wirklich Anfragen von Leserinnen und Lesern hast oder das Buch tatsächlich noch ähm, aktiv in Verwendung ist, ähm, warum nicht? Also es kostet bei den meisten Anbietern nichts oder halt ähm, ist für quasi ein Taschengeld machbar, dieses äh, E-Book oder halt auch im Print, da kommen wir dann in der nächsten Folge dazu, ähm, quasi selbst neu aufzulegen. Warum denn nicht? Es ist ja ähm, mit wenigen Klicks äh, erledigt. Also ich sehe keinen Grund, äh, der dagegen spreche. <lacht> Wenn es sich jetzt bei dir schon um mehrere Bücher handelt oder du äh, sehr experimentierfreudig bist, <lacht> äh, also so wie ich beispielsweise, ähm, dann äh, könntest du auch Publishing-wide probieren. Also äh, das Publizieren auf mehr als einer Plattform. Ähm, die Joanna Penn verwendet das primär im Zusammenhang mit äh, ja halt Exclusivity, also Exklusivität bei Amazon und auf der anderen Seite eben Publishing-wide äh, quasi mehrere Anbieter dann halt auch bespielen. Ähm, ich würde das jetzt tatsächlich äh, nicht auf Amazon beschränken, sondern du könntest ja auch exklusiv auf, ähm, keine Ahnung, äh, BOD dein Buch halt hochladen und ähm, die machen halt alles für dich. Oder du kümmerst dich halt tatsächlich selbst um deine Vertriebswege. Also ich bin jetzt gerade mal mutig und äh, weite diese Definition ein bisschen aus. Also zum Beispiel könntest du auch über zum Beispiel Tolino Media veröffentlichen und Amazon selbst bespielen. Ja, Tolino Media, ähm, die beliefern den gesamten deutschen Buchmarkt oder deutschsprachigen Buchmarkt, muss man ja sagen. Es sind ja auch noch Österreich und die Schweiz damit dran. Ähm, und teilweise in den Niederlanden, wie ich jetzt äh, unlängst festgestellt habe. <lacht> ähm, genau. Aber äh, Amazon, wie gesagt, wird eben ausdrücklich nicht beliefert. Das heißt, du könntest eben auf Amazon hochladen und auf Tolino Media. Ich persönlich äh, publiziere die E-Books über vier unterschiedliche Plattformen. Das ist einmal Tolino Media, äh, wie gesagt, die beliefern den deutschsprachigen Buchmarkt und äh, Amazon, die sich nur selbst beliefern, auch Kobo, die auch sich selbst beliefern und dann noch draft to digital Das ist ein US-Anbieter, über den ich dann auch noch die Bücher auf äh, Apple Books und Google Books Publiziere. Bei Tolino und bei Draft to Digital äh, hängen auch noch Bibliotheksservices hinten dran. Das heißt, äh, meine E-Books sind auch in Bibliotheken verfügbar. Bei Tolino Media hat man außerdem die Möglichkeit, auch gleich das äh, in Anführungsstrichen äh, Zwangsexemplar an äh, die Deutsche Nationalbibliothek auszuliefern. Das kann man quasi so mit einem Häkchen bei der Publikation mit anhaken, dass man also dass das Buch automatisch auch an die Deutsche Nationalbibliothek ausgeliefert wird. Dann ist nämlich der Teil auch gleich mit erledigt, was ich eigentlich sehr praktisch finde. Zum Thema ISBNs, <lacht> ISBNs, das ist ja manchmal hat das so ein bisschen was Magisches ist aber eigentlich primär bürokratie und zwar sind das eigentlich nur ähm, ja katalognummern für waren grundsätzlich ähm, also so eine internationale standardbuchnummer ja also eine ISbn nummer ist dann eine internationale standardbuchnummernummer <lacht> ja na gut also eine ISbn ähm, ist bei vielen publikationsservices ohnehin schon mit dabei. Das heißt, du musst dich nicht vorab selber drum kümmern, irgendwie dir einen Zehnerblock ISBN zu kaufen, sondern du kannst ganz normal äh, einfach hochladen und eben dieses Feld dann freilassen. Dann wird von dem Publikationsservice quasi selbst eine vergeben. Äh, genau. Du kannst auch. Das ist jetzt grundsätzlich eine eine Möglichkeit. Ja, also du musst nicht, aber du kannst äh, dir selber ein so einen ISBN-Blog kaufen. Ähm, die Joanna Penn zum Beispiel hat das auch gemacht. Äh, ich übrigens auch. Für E-Books verwenden wir allerdings beide die von den jeweiligen Publikationsplattformen bereitgestellten Nummern. Genau, also da, äh, auch bei Amazon, man braucht keine ISBN für ein E-Book. Das heißt, solange du nur ein E-Book machen möchtest, kann dir das soweit mal völlig egal sein. Ähm, Genau, also da kannst du einfach losstarten, wie du magst und musst dich um den Teil nicht extra kümmern. Du kannst natürlich für jedes ähm, ja, E-Book, e äh, für jede Publikation eine eigene ISBN vergeben. Hinweis, äh, quasi jede Ausgabe braucht eine eigene das heißt, wenn du dann äh, weit publizierst, also über mehrere Anbieter gehst, brauchst du quasi pro Anbieter eine eigene ISBN, weil äh, es eben unterschiedliche Dateien letztendlich sind. ja, Also unterschiedliche Bücher, auch wenn der Inhalt gleich ist. Aber du hast letztendlich pro äh, Ausgabe eine ISBN. Heißt also zum Beispiel, wenn du auch noch ein Printbuch machst, wäre eine, eins für Amazon, eins für Tolino und eins für Kobo. Ja? Es sind schon mal quasi vier ES ISBNs dann weg. <lacht> also das äh, kann man sich dann halt überlegen. Und das ist auch der Grund, äh, warum ich jetzt zum Beispiel für die E-Books äh, die bereitgestellten Buchnummern halt verwende und eben nicht ähm, eine eigene ISBN. Für Printbücher äh, verwende ich tatsächlich die eigene Print- und äh, Hörbuch, um genau zu sein. Aber da kommen wir dann später nochmal zu. Ähm, genau, apropos äh, Ausgabe. Wenn du eigene ISBNs verwenden wolltest äh, und ähm, du machst halt eine Neuauflage und änderst halt das ist leider nicht ganz festgelegt. Zumindest habe ich noch keine, keine fixe Regel gefunden, aber so Pi mal darum mehr als zehn Prozent im Buch, also mehr halt als ein paar Tippfehler und ein paar Kommas und keine Ahnung, das Dankeschön, dann müsste halt auch eine neue ISBN vergeben werden. Wenn du die bereitgestellten Buchnummern verwendest, musst du dich darum eben auch nicht kümmern. Ja, kommen wir mal zum, äh, wie entsteht eigentlich dieses E-Book? <lacht> ähm, du kannst aus quasi jedem Schreibprogramm mittlerweile ein EPUB, äh, eine EPUB-Datei exportieren. Äh, das geht zum Beispiel aus dem Scrivener ähm, mit einem Klick quasi. Ähm, das müsste auch aus so ziemlich allen anderen funktionieren. Und für den Fall, dass dein Schreibprogramm das eben nicht anbieten sollte, gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Beispielsweise äh, Calibra, äh, das eigentlich äh, ja, so eine ähm, E-Book-Verwaltungssoftware ist. Da kannst du äh, auch ja, Textdateien in E-Books umformatieren. Die äh, Software ist gratis und für alle Plattformen zu haben. Das heißt, egal ob du jetzt äh, Windows oder Mac oder Linux verwendest, Calibre gibt es für alle davon. Genau, die andere Möglichkeit ist, dass du ähm, dein fertiges Buch ähm, ja, dann halt einfach als ähm, Textdatei oder als .doc abspeicherst oder .docx und ähm, direkt hochlädst auf den Plattformen gibt es häufig auch schon so Konvertierungssoftware, äh, die dann aus deinem fertigen Textdokument ein E-Book macht. Ja, das funktioniert eigentlich äh, bei allen, was ich gehört habe, sehr gut und soweit einwandfrei. Ähm, noch ein Hinweis, äh, wenn dieses Konvertierungstool unbedingt eine Word-Datei haben möchte, ähm, hatte ich auch schon mal gelesen bei, bei einer von diesen Plattformen. Äh, bitte Word-Datei hier hochladen. Hinweis, du musst nicht mit Word schreiben, um eine Word-Datei äh, zu erstellen. ja äh, Du kannst auch aus LibreOffice und aus dem Scrivener und wahrscheinlich auch aus allen anderen ähm, Schreibprogrammen eine .doc oder .docx-Datei abspeichern. Und die lädst du dann dort hoch und daraus wird dann das E-Book erstellt. Genau. Hinweis nochmal, alle Plattformen haben ein bisschen unterschiedliche Standards. Das heißt, wenn du jetzt, keine Ahnung, tatsächlich auf mehreren Plattformen eben ein EPUB, also Punkt EPUB, ist die Endung ein EPUB äh, hochlädst ähm, und das wieder runterlädst, kann es sein, dass die halt ein bisschen unterschiedlich aussehen und etwas unterschiedlich formatiert sind. Ähm, das ist auch völlig in Ordnung. Äh, und ähm, es ist auch, glaube ich, müßig jetzt äh, damit anzufangen, dass die doch bitte alle einheitliche Standards verwenden sollen. Ähm, das heißt, wenn du jetzt halt auf der ersten Plattform das EPUB einmal erstellt hast mit dem Konvertierungstool und das wieder runterlädst, ist es halt eher schwierig, dass diese Datei dann halt auch auf den anderen hochzuladen. Ja, sondern tendenziell eher, wenn die alle jetzt Konvertierungstools haben und du möchtest auf mehreren Plattformen hochladen, dann nutzt doch einfach überall jeweils dieses Konvertierungstool und lad einfach überall dieselbe .doc oder .txt-Datei hoch. Genau. Eine andere Möglichkeit, die du hast, ist ähm, ein eigenes Satzprogramm zu verwenden. Äh, das mache ich beispielsweise. Ich benutze Vellum. Vellum ist ein Programm, das, <lacht> das <lacht> ich finde ja die Hintergrundgeschichte ganz süß. Und zwar äh, gibt es da, ich glaube, das war eher auch eine Folge bei der Joanna Penn im Podcast, wo sie mit den Gründern von Vellum halt äh, sich unterhalten hat, die haben ähm, oder die Ehefrauen von den beiden haben jeweils äh, geself-published und sich immer beschwert, dass eben alle Plattformen so unterschiedliche Standards haben. Und ähm, die beiden sind halt Programmierer und dachten sich, ja, hier kann ja nicht sein, ne? ist ja auch nur alles HTML, was soll da großartig unterschiedlich sein? Dann haben die angefangen, sich das anzuschauen und haben gesagt, ja, verdammt, die haben ja wirklich alle so so leicht unterschiedliche äh, Anforderungen und so weiter. Und die haben sich dann halt dran gesetzt und diese Software Vellum entwickelt, die quasi aus einem Guss äh, letztendlich halt mit ähm, einigen Formatierungsmöglichkeiten tatsächlich ähm, es erlaubt, mit einem Klick ja halt für verschiedene Plattformen die E-Books gleich in einem raus, äh, ja, zu kompilieren, raus zu rendern, also zu erstellen. <lacht> ähm, die waren vorher tatsächlich beide bei Pixar und haben da eben, ähm, ja, so... Äh, Grafik und, und Filme und so weiter gemacht und äh, sind jetzt selbstständig tatsächlich und entwickeln halt eine Software für Self-Publisherinnen und Self-Publisher. Und ich finde das richtig, richtig cool. Ja, also ist meine, meine persönliche Begeisterung. <lacht> genau, äh, mit Vellum, äh, wie gesagt, hat man die Möglichkeit, äh, man kann entweder halt auch einen, einen Textfile halt importieren, äh, sagt halt auch Import-Word-File, oder man kann halt auch einfach die Kapiteln per Hand erstellen und dann halt äh, rüber kopieren und dann kann man, ja, dort halt so einige Formatierungssachen äh, durchgehen. Man kann auch ähm, quasi Schrift und ähm, Bilder und wie sie dargestellt werden sollen, kann man halt äh, direkt da drin halt einstellen. Ja, und auch so Schriftgröße und so weiter, das finde ich schon sehr komfortabel. Ähm, Außerdem kann es mittlerweile seit einer ganzen Zeit halt auch äh, Printbücher. Das heißt, man kann quasi mit demselben Klick, wo man auch schon die E-Books für die unterschiedlichen Plattformen halt erstellt, kann man mit demselben Klick auch noch ein Printformat äh, mit erstellen. Und man hat halt wirklich alles aus einem Textfile letztendlich raus. Ja, also ich bin da ein, ein sehr großer Fan dieser Software, wie du dir jetzt äh, wahrscheinlich gerade denken kannst. <lacht> sie ist kostenpflichtig. Aber ähm, wie gesagt, erstens, ich finde das Projekt an sich total cool, dass die jetzt halt wirklich auch für Self-Publisherinnen und Self-Publisher halt äh, arbeiten letztendlich. Und ähm, vor allem finde ich sie halt von der Usability einfach ungeschlagen. Also ja, äh, es gibt sie, soweit ich weiß, nur für mac ähm, und wäre ich nicht vor Jahren schon wegen Scrivener auf Mac umgestiegen, <lacht> ähm, da gab es das noch nicht für, für Windows äh, tatsächlich, ähm, dann würde ich es jetzt, glaube ich, für Wellum tun. Also ganz, ganz ernsthaft, ich bin da ein großer Fan. Ich kann es aber verstehen, äh, wenn du halt mit deinem Rechner ohnehin total glücklich bist und deinem Schreibprogramm und allem. Äh, bitte bleib dabei. Ja, alles fein. Ähm, du kannst halt auch E-Books durch Konvertierungstools oder mit Kalibre erstellen. Ja, nach dem Formatieren kommt äh, die Vorschau. Im Vellum geht das halt äh, direkt, äh, also während du reinarbeitest, kannst du dir halt eine Vorschau anzeigen lassen und zwar für verschiedene Geräte. Also von einem Kindle Paperwhite über verschiedene Tablets bis hin zur Printversion. Ähm, halt auch verschiedene Printformate, äh, so die üblichen ja, was heißt nicht nur die üblichen, eine ganze Reihe an äh, Zuschnittformaten, äh, was es so auf dem Buchmarkt alles gibt an Buchformaten. Ähm, das kann man alles so quasi so einem Direktfenster daneben sehen. Ja, und bei den Plattformen, wenn du das halt über das Konvertierungstool machst, dann kriegst du halt auch eine Vorschau, wie deine dein Buch halt äh, jetzt dann hinterher aussieht. Finde ich persönlich sehr praktisch, vor allem, ähm, weil es dann auch noch mal so ein bisschen, ähm, ja, diese abstrakte Ebene wegnimmt, sondern man hat halt einmal so direkt vor Augen, was passiert jetzt da eigentlich gerade mit diesem Text? Also so zwischen Text und Buch ist die Vorschau. <lacht> genau. Ähm, worauf du achten solltest, ist, ähm, dass du in einem E-Book halt auch, ähm, ja, halt ein äh, Impressum drin hast. Äh, das kann etwas kürzer ausfallen als auf deiner Webseite. Also du musst keine Adresse angeben. Das habe ich auch unlängst gelernt, dass ich da eine falsche Information hatte. Du musst im äh, Buch selber äh, keine Adresse angeben, aber zumindest, äh, wer dafür verantwortlich ist. Ähm, also halt dein Name oder dein Pseudonym. Ja, und... Ähm, Gegebenenfalls halt irgendeine Art von Kontakt, äh, was sich jetzt halt für Self-Publisher natürlich äh, sehr anbietet, dass die Menschen dich halt auch irgendwo finden können. Also zum Beispiel ähm, deine Webseite, ja, oder ähm, du kannst auch gleich quasi den Link zu der Seite, wo sich Menschen in deinen Newsletter eintragen können, äh, verlinken. Ne? Das geht halt in E-Books. Alles sehr einfach, weil es halt eben auch digitale Technologie ist und Menschen können halt direkt vom Buch äh, mit einem Klick ähm, zu deiner Website kommen, zu äh, Nachfolgebänden äh, kommen oder zu Leseproben. Ähm, also da geht ganz, ganz viel und äh, das könntest du auf jeden Fall auch mal anschauen und auf einen kleinen Notizzettel äh, schreiben, äh, dass du daran äh, daran denkst, darauf achtest. <lacht> genau diese ganzen Zusatzinfos auch im Buch eben dann zur Verfügung zu stellen. Damit das jetzt hier gerade nicht so abstrakt klingt, <lacht> sage ich mal, wie das bei mir aussieht. Ich schaue jetzt hier mal direkt in meinen Wellum-File. Und zwar habe ich da halt einmal die Infos eben zum Titel, dem Subtitel, Autorenangabe, also Name. Das Cover wird auch direkt hier im Uh, E-Book ähm, hinterlegt. Das ist dann also die, ähm, ja, die Grafik, auf die dann halt die Datei auch zurückgreift, wenn es äh, im E-Book-Reader dann äh, angezeigt wird. Ähm, genau, dann eben Titelseite äh, mit dem Link zum Publisher, das ist bei mir eben meine eigene Webseite, äh, Copyright äh, mit, ja, wann habe ich es geschrieben, welches Jahr ist es jetzt veröffentlicht, äh, Cover, Foto und Design, äh, ich habe halt auch Lektorat angegeben äh, tatsächlich und äh, halt auch den Hinweis, dass dies jetzt, äh, im konkreten Fall, schaue ich hier gerade auf Mord und Nougat, Nougat Crisp, äh, das ist der dritte Roman eben in der Reihe. Ja. Ähm, ich habe dann noch eine Seite mit einem expliziten Danke an meine Leserinnen und Leser, ähm, dass sie eben jetzt dieses Buch auch von mir als Indie-Autorin äh, eingekauft haben und dann ein Was-bisher-geschah, also Inhaltsverzeichnis und dann Was-bisher-geschah und dann geht das so direkt, äh, ja, in den Buchteil über. Na, dann habe ich so äh, im, im konkreten Fall 25 Kapitel und danach äh, habe ich dann noch, äh, ja, so Nachwort ähm, mit äh, Hinweis, also inhaltlichem Hinweis. Ich habe einen Dank an die Mitwirkenden. Ich habe eine Jetzt kommen wir zu dem vielleicht auch für dich ganz interessanten Teil. Ich habe eine große Bitte an die Leser halt äh, hinten auch nochmal äh, eine, eine Seite, wo ich halt konkret um Rezensionen bitte. Ja, weil ähm, so eine Rezension hilft doch immer sehr oder möglich, möglicherweise auch mehrere davon, ähm, dass eben Menschen auf die Bücher aufmerksam werden und sie dann halt auch hoffentlich kaufen. Genau, danach habe ich ähm, ja einen Teil eben, wo mich Menschen halt in diesem Internet finden, mit Webseite, mit Newsletter, mit äh, meiner Spendenseite bei Steady und äh, mit äh, den Social Links von Mastodon und Twitter. Äh, danach habe ich einen Teil eben, alle Teile der Serie, na, wo ich immer so ein kleines Coverbild, äh, ja quasi Klappentext und der Link äh, zur Buchseite. Und äh, danach habe ich noch äh, zwei Seiten oder halt eine eine Seite mit zwei Büchern, die halt im gedruckten Buch wären es zwei Seiten. <lacht> ähm, genau, von einer befreundeten Autorin, mit der ich jetzt quasi einen Linktausch mache. Ne? Also ich ähm, ja, bewerbe quasi zwei von ihren Self-Publishing-Büchern und sie, also in meinen Büchern drin. Und sie bewirbt am Ende von ihren Büchern quasi meine. Ja weil wir halt auch sehr ähnliche ähnliches Zielpublikum haben ne und dann ähm, ja könnte das die Leute tatsächlich interessieren. Also ich habe jetzt nicht ähm, Werbung für mein Sachbuch in meinen Romanen drin, ähm, weil es halt... Äh, ja, die Leute kriegen im Zweifelsfall auf meiner Webseite mit, dass es beides gibt, aber ich kann jetzt nicht zwingend erwarten, dass die Leute, die jetzt gerne Schokoladen und Kaffee, Cozy Crimes lesen, dass die dann jetzt halt auch ein Datenschutz-Sachbuch für Einsteigerinnen in digitale Selbstverteidigung haben wollen. Ähm, Fände ich jetzt zum Beispiel selber unpassend, deswegen habe ich es halt da auch nicht reingegeben. Genau, und dann als allerletztes kommt bei mir das Impressum. Also verantwortlich für Inhalt und Gestaltung ne, mit, ähm, wer hat die Rechte, am, also Copyright an meinem Autorinnenfoto. Genau und für äh, Print, für die Printversion steht dann halt auch die ISBN drin und ähm, eben Verlag und Herstellung. Im konkreten Fall ist das Book on Demand, also BOD. Genau, bei Print. Die ähm, E-Books die e gebe ich alle selber eben, wie gesagt, über die vier anderen Plattformen raus und mache bei BOD tatsächlich ausschließlich die Printbücher. Ja, der äh, konkrete Grund, warum das Impressum bei mir am Ende vom Buch ist, ähm, ist, dass ich halt auch eine E-Mail-Adresse dort zur Verfügung stelle. Äh, wie gesagt, man braucht keine komplette Adresse und schon gar keine Le äh, ladungsfähige <lacht> Ähm, sondern, ähm, also ich möchte aber trotzdem den Leserinnen und Lesern die Möglichkeit geben, mich zu kontaktieren. Und wenn das Impressum dann am Ende vom Buch ist, äh, dann ist es nicht automatisch in äh, einer Leseprobe auf zum Beispiel Amazon oder äh, auf äh, Thalia oder wo auch immer verfügbar. Üblicherweise sind nämlich immer die ersten 10 Prozent des Buches eben als Leseprobe dann halt ähm, quasi öffentlich einsehbar und ja, der Pro-Tipp, den ich selber mal irgendwann bekommen habe, ist Impressum ans Ende vom Buch, äh, vor allem wenn man dort irgendwie Adresse, Mailadresse oder irgendwas drin hat, dann ist das nämlich zumindest nicht ja für jedermann und jeder Frau einfach so direkt äh, offen zugänglich, sondern eben zumindest für Leserinnen und Leser. Kommen wir mal zur Weiterverarbeitung in Anführungsstrichen. <lacht> das Hochladen funktioniert auf allen Plattformen eigentlich sehr, sehr ähnlich. Wie gesagt, ob du jetzt da das automatische Konvertieren da gleich noch mitmachst oder ob du schon ein fertiges Buch dann hochlädst, unterscheidet sich jetzt nicht groß. Interessant wird es jetzt dann im nächsten Schritt, wenn es darum geht, ja, so alles auszufüllen, was eben noch gebraucht wird um das E-Book zu publizieren. Das heißt, du wirst ziemlich sicher mal angeben, deinen Namen, Nachnamen also oder halt Pseudonym. Ähm, deine Vita ähm, wird da halt ähm, eigentlich bei allen Plattformen abgefragt. Äh, irgendwie so ein paar Zeilen eben einfach, äh, wer du bist und warum du genau sowas schreibst. Äh, es gibt äh, natürlich den Buchtitel, einen Untertitel, welche Sprache das ist. Ähm, falls du eine ISBN eingeben möchtest, wäre das halt auch an dieser Stelle. Ähm, es gibt eine Angabe zum Verlag. Äh, Im Zweifelsfall bist das du selber. Und ähm, ja, Seitenzahl wollen sie auch wissen, auch wenn es ein E-Book ist. Ähm, ich habe da halt immer als Referenzwert das genommen, was bei mir in der Printausgabe rauskommt. Äh, einige rechnen sich das auch selber, um ja es hat teilweise ein bisschen was von Glaskugel, aber jo. Ich glaube, es ist aber trotzdem auch als Leserin ganz interessant zu wissen, wie viele Seiten kriege ich denn für mein Geld? Ja, Auch wenn, wenn eine Seitenanzahl halt nur bedingt etwas über die Qualität eines Buchs aussagt. Genau, wenn du magst, kannst du eine Altersempfehlung angeben, also je nach Genre kann das dann ganz interessant sein und dann kommt quasi der interessante Teil, nämlich die Genreangabe und hier, also so Genre, wo gehört es so grundsätzlich hin, also du hast mal so Belletristik, Ratgeber, Sach. Buch und danach wird es dann halt schon eher schwierig. <lacht> ähm, und dann kannst du halt wirklich gucken, wo passt denn rein. Äh, und da auch wirklich, ähm, also da lohnt es sich vorher äh, ein bisschen Marktrecherche äh, zu machen, ähm, wenn du dich halt äh, bei Amazon, bei Italia oder äh, durch irgendeinen anderen Online-Shop mal durchklickst. Äh, wo sind denn solche Bücher, wie du sie schreibst? Ähm, nämlich gerade dieses... Äh, die, die blöde Frage, in welches Regal sollen wir es denn stellen? Ich hasse sie auch, aber es kann durchaus helfen, eben dass Leserinnen und Leser dein Buch auch dort finden, wo sie es vermuten. Ähm, es passt auch für mich nicht immer. Also nicht alles ähm, oder alle Genre-Bezeichnungen, die ich jetzt ähm, dann halt auch zur Verfügung hatte auf der jeweiligen Plattform, äh, passen tatsächlich hundertprozentig äh, da drauf. Ja, ist dann halt eine Sache, ähm, dem Ganzen halt ein bisschen Zeit geben, gucken, wird es da gefunden und gegebenenfalls kann man das dann halt auch später nochmal ändern. Ähm, Hinweis Wirklich ein bisschen Zeit lassen. Also das habe ich ja auch schon an mehreren Stellen immer wieder gehört. Nicht gleich nach drei Tagen ändern, sondern tatsächlich eher mal so vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen abwarten. Weil ja, da doch relativ viel passieren kann. Ja, also wenn, du hast meistens ein Hauptgenre und dann noch ähm, ein oder zwei Nebengenres, wo du es halt dann ähm, quasi platzieren kannst. Wie gesagt, schau dir mal auf den unterschiedlichen Plattformen an, wo du da solche Bücher findest, wie die, die du schreibst. Ähm, es lohnt sich ähm, gerade halt auch in die tiefer liegenden Subgenres dann halt wirklich reinzugehen. Ähm, weil gerade eben, wenn du sagst, naja, nee, es ist eigentlich eh nur ein Krimi und bist dann halt so auf Krimi-Oberbegriff, ähm, da ist einfach zu viel los. Da ist die Sichtbarkeit einfach nicht so, als wenn du jetzt halt in die fünfte Unterebene gehst, wo dann halt einfach die Konkurrenz deutlich geringer einfach schon ist als alle. Ja. Ähm, Genau, also da halt ruhig ein bisschen Zeit mit verbringen und mal schauen, was gibt's denn da und wo würde ich meins hinsortieren. Äh, wie gesagt, ein oder zwei äh, an, weitere Genres gibt es immer noch. Ähm, ja, und dann kommst du zu den Schlagwörtern. Ähm, Schlagwörter kannst du auch äh, oder solltest du halt möglichst nach Inhalt vergeben. Ja? Und wenn dein Buch halt an einem bestimmten Ort spielt, ist das auch eigentlich ein ganz gutes Schlagwort. Ähm, wenn dein Buch in Hamburg spielt, dass Hamburg vielleicht auch ein gutes Schlagwort wäre. Oder halt vielleicht sogar noch spezifischer, wenn es ein bestimmter Bezirk ist. Ja? Oder äh, irgendein Dorf äh, in, in den Alpen oder sowas. Ja? Das wäre dann vielleicht auch was. Na, dann wäre so Alpen und der Name vom Dorf oder so. Genau, da gibt es aber mittlerweile auch schon überall äh, lange Blogposts und so weiter, äh, wie man diese Schlagworte oder Schlagwörter eigentlich ähm, am besten setzt. Dann brauchst du noch einen Klappentext. Äh, den braucht man auch bei einem E-Book. Ähm, ich persönlich finde, Klappentext schreiben ist das Schwierigste von allem. <lacht> ähm, wenn du eine Lektorin oder einen Lektor hast ähm, und vielleicht bieten die das sogar als Service extra an, ja, ich würde sagen, das lohnt sich, wenn dir das extrem leicht fällt, auch für dich selber einen Klappentext zu schreiben, ähm, Hut ab, ich äh, bin da sehr glücklich, wenn mir Menschen helfen, also entweder äh, Testleserinnen und Testleser, äh, dass ich die frage, was war denn so das herausstechendste, was dich wirklich gepackt hat da dran? Ne? Oder äh, was von dem, was im Buch steht, müsste hinten draufstehen, damit du es halt auch dann halt äh, direkt da auf die Beschreibung hin auch kaufen würdest? Äh, oder halt tatsächlich die Lektorin fragen, die hat das Buch ja hoffentlich auch gelesen. <lacht> genau. Der ganze Bereich Verkaufspreis. <lacht> ähm, Preis ist tatsächlich auch noch mal so eine Sache. Äh, schau, was die Konkurrenz so macht. Und ähm, ja, also Self-Publishing-Bücher sind mal grundsätzlich äh, ein Teil günstiger als Bücher von Verlagshäusern. Äh, und da haben wir auch ganz Gute Chancen einfach durch, ja, niedrige Preise einfach in den Markt auch gut reinzukommen. Äh, niedrige Preise ja, aber nicht gratis und auch nicht unbedingt 99 Cent. Trau dir selbst ruhig mehr zu. Dein Buch ist mit Sicherheit mehr wert als 99 Cent. Ähm, ich persönlich gebe meine Kurzgeschichten für 99 Cent her, aber die Romane beispielsweise habe ich jetzt auf 4,99 Euro bepreist und das Sachbuch sogar auf 8,99 Euro. Ähm, es gibt ja die Folge zum Thema Self-Publishing mit der Stina Jensen ähm, und der Jeanette Clark von Anfang des Jahres. Ich äh, gebe den Link dazu auch gerne in die Shownotes. Ähm, die machen ihre Preise auch eher so im knapp unter 5-Euro-Bereich. Ähm, ja, also das ist äh, offensichtlich für Self-Publisherinnen und Self-Publisher ein guter Hinweis. Solltest du bei Tolino Media ähm, veröffentlichen, die helfen auch total gerne. Die haben sehr viel Erfahrungswerte, ähm, halt auch mit den unterschiedlichen Genres und ähm, bei welchem Preis Bücher halt äh, gut gekauft werden. Lass dich da ruhig beraten. Also wenn du bei Tolino Media veröffentlichst, äh, nimm das wirklich in Anspruch. Äh, das ist äh, wirklich Gold wert, ähm, weil die halt auch entsprechende Erfahrungswerte damit haben. Genau. Ähm, wenn du dein Buch ja, äh, zur Vorbestellung freigeben möchtest, kannst du das ebenfalls direkt beim Hochladen machen. Das geht ähm, auf allen Plattformen, äh, zumindest für E-Books. <lacht> Uh, Print sieht dann wieder anders aus, aber da kommen wir dann in der nächsten Folge zu. Uh, bei E-Books kannst du auf allen Plattformen zum Beispiel sagen, mein Buch soll am 1.2.2020 rauskommen und kannst es jetzt schon hochladen und zur Vorbestellung freigeben. Das hat den Vorteil, dass du halt jetzt schon eben entsprechend Werbung machen kannst und uh, Menschen das Buch jetzt schon bestellen können. Ähm, bei einigen Plattformen siehst du aber diese Vorbestellungen nicht. Ähm, also sowohl bei äh, Tolino als auch, ich glaube, bei Kobo war es, äh, habe ich die Vorbestellungen nicht gesehen, sondern halt tatsächlich erst äh, nach dem Launchtag, wie viele dann quasi so direkt am Stück weggegangen sind. Ähm, ja, bei Amazon sieht man die Vorbestellungen. Ja, das ist mal eigentlich so das Wichtigste, was du brauchst, äh, wenn du dann halt das Buch veröffentlichen möchtest. Beim Veröffentlichen kannst du dann auch noch aussuchen, ob ähm, dein Buch in diesen Abo-Services mit drin sein soll. Ähm, genau, das geht dann äh, direkt auch auf diesem oder halt in diesem ähm, Workflow vom Veröffentlichen drin. <lacht> Genau, äh, du kannst dann wie gesagt bei Tolino auch anhaken, ob es an die Deutsche Nationalbibliothek ausgeliefert werden soll und ähm, welche Preise Bibliotheken für dein, ähm, für dein Buch zahlen sollen. Ja, und ansonsten bist du dann auch schon soweit fertig. Danach gibt es halt nochmal einmal so diese Übersicht. Was hast du denn gerade alles eingegeben? <lacht> und dann kommt schon der große Button Buch veröffentlichen. Bei eigentlich allen Portalen ist das Buch nach dem Klick auf Buch veröffentlichen erst noch eine Weile in der Qualitätssicherung. Das kann eine automatische sein, das kann aber auch ähm, durch Menschen direkt gemacht werden, ähm, wo dann halt wirklich nochmal kontrolliert wird, sind auch wirklich alle wichtigen Infos da, ist alles ausgefüllt, ist das Cover da, hat es das richtige Format übrigens auch ein Hinweis, ähm, die Plattformen haben alle etwas unterschiedliche Anforderungen an das Cover, also was Format und Auflösung und so weiter angeht. Ähm, da bin ich auch sehr glücklich über. Vellum, das ähm, exportiert quasi einmal das Cover auch für die jeweilige Plattform direkt mit raus. Genau. Ähm. Genau, also ist das Cover da, ist alles ausgefüllt, ähm, sieht das dann halt auch irgendwie sinnvoll aus, ähm, genau. Und dann dauert das halt irgendwo zwischen ja, zwei, drei Stunden und äh, 72 Stunden, bis das Buch dann tatsächlich auch verfügbar ist. Das heißt, ganz sofort <lacht> ist es halt auch nicht gleich überall, <lacht>, sondern äh, wie gesagt, je nach Plattform dauert das halt zumindest so zwei, drei Tage meistens, bis es dann halt auch wirklich überall gelistet ist. Ähm, wenn du zum Beispiel bei Tolino veröffentlichst, ähm, dort sind halt auch wirklich Menschen dran, die sich das alles nochmal anschauen, und die das dann freigeben. Ähm, Im Zweifelsfall, falls irgendwas nicht passt, wirst du da halt auch äh, kontaktiert. Und auch bei Amazon kriegt man eine freundliche E-Mail, falls es irgendwo ein Problem gegeben haben sollte. <lacht> äh, genau, und dann kann man da halt nochmal direkt äh, ja, die Einreichung bearbeiten und dann äh, nochmal neu freigeben. Äh, während das Buch halt quasi in Qualitätssicherung ist, ist es üblicherweise auch gesperrt äh, und zwar bei allen Plattformen. Da kann man dann halt nicht wirklich was mehr dran bearbeiten. No, sondern äh, man sollte sich zumindest mal sicher sein, wenn ich jetzt auf Veröffentlichen drücke, dann sollte das schon alles passen, weil ansonsten ist es im Zweifelsfall mal für drei Tage lang gesperrt, ohne dass ich da was dran machen kann. Ähm, ist mir auch schon passiert, dass <lacht> ich natürlich genau nach dem Abschicken äh, noch einen Tippfehler gesehen habe oder halt einen, ähm, einen verqueren Satz, wo ich mir dann dachte so, na super. <lacht> ja. Ähm, wenn dein Buch dann endlich veröffentlicht ist, ist auf jeden Fall erstmal der Teil, wo du dich mal kurz vor ein paar Minuten entspannt zurücklehnst und kurz feierst. <lacht> Vielleicht auch der Zeitpunkt für den kleinen Happy Dance durch die Wohnung. Das ist völlig in Ordnung, weil yay, du hast gerade ein Buch veröffentlicht. Yeah, voll cool. Genau. Als nächstes geht es darum dass du dieses Buch dann auch natürlich spätestens dann, am besten natürlich schon vor dem Veröffentlichen oder eben in diesen 72 Stunden, die das dann halt auch mal dauern kann, mal auf deiner Webseite präsentierst. Da sollte es auf jeden Fall auch sein. Du könntest dir überlegen, halt ein ein Bild für deinen Twitter-Header oben ähm, zu erstellen, ne, mit dem Buchcover drauf und ab 1.2.2020 im Handel oder so. <lacht> oder halt auch jetzt im Handel, je nachdem, ne, ob du es jetzt halt als Vorbesteller gemacht hast oder eben quasi zum Direktkaufen. Und ja, ansonsten alles, was dir sonst so einfällt, dein Newsletter bespielen halt mit schreiben, es kommt dem nächsten Buch oder den zumindest schon mal vorschreiben, dass dass du dann halt am Launchtag nur noch direkt auf abschicken klicken musst. Also da ist noch ganz viel dann letztendlich zu tun. <lacht> Ein ganzer Rattenschwanz eben zu Kommunikation und zu Werbung und so weiter. Da wird es dann übrigens demnächst auch noch eigene Folgen zu geben. Ja, ich glaube, das war mal so der grobe Durchgang zum Thema E-Book veröffentlichen. Wenn du Fragen hast, bitte schick mir doch gerne deine Fragen, dann beantworte ich die hier auch bei nächster Gelegenheit <lacht> ähm, würde mich auch total interessieren, ähm, ja, wie du letztendlich äh, deinen dein Workflow dann gefunden hast oder über welche äh, Plattform du veröffentlichst und da sehr glücklich bist. Ähm, genau, Feedback total gerne an feedback at viennawriter.net oder direkt als Kommentar hier zur Folge auf viennawriter.net. Ähm, ich freue mich auch äh, über... Ja, Social-Media-Kontakt <lacht> an Edgar Zotzmann auf Twitter oder at Vienna Writer at Literatur.social auf Mastodon. Genau, Literatur.social ist übrigens äh, für äh, Menschen, mit Buchbezug <lacht> und alle, die halt eine entsprechende Bücherliebe haben, selbst Autorinnen, Lektorinnen, Buchcover-Designerinnen und so weiter und so fort sind, Leserinnen natürlich auch offen. Das heißt, du kannst dir da direkt einen Account klicken und bist dann auch in diesem Fediverse auf Mastodon vertreten. Genau, äh, zu Social Media gibt es noch mal eine eigene Folge für den Fall, dass dir gerade noch nicht ganz klar ist, was dieses Feediverse eigentlich ist. Ähm, ja, wie gesagt, ich freue mich total über äh, Kontakt und Fragen und überhaupt <lacht> ähm, und äh, Erfahrungsaustausch immer, immer gerne. Uh, falls du diesen Podcast und mich unterstützen möchtest, geht das auch. Es gibt eine Steady-Seite und alle anderen Möglichkeiten, mich und den Vienna Writers Podcast zu unterstützen, findest du auf viennawriter.net slash spenden. Ja, und jetzt sage ich mal ganz viel Spaß bei deinem eigenen Publikationsabenteuer. <lacht> um, wie gesagt, hab vor allem Spaß dran, probier Dinge aus, sei neugierig. Ähm, lass dich nicht von, von äh, irgendwessen Blogposts oder, ähm, keine Ahnung, äh, was einschüchtern. Ähm, es gibt einfach mittlerweile so viele Möglichkeiten und so viele Wege zu self-publishen. Ähm, das, was ich jetzt hier erzählt habe, ist nur einer davon. Es gibt sicher noch mindestens 25 andere oder wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Also, ganz viel Spaß und dann bis zur nächsten Folge. Deine Claudia. Ciao.